0: Hola, gracias a Dios porque estamos nuevamente juntos reflexionando en la Palabra de Dios. Hoy es sábado 15 de agosto. El tema que he elegido para que reflexionemos juntos es No Cuestiones a Dios. Basados en Job capítulo 38 versículos del 1 al 4. La Palabra de Dios dice en el libro de Job capítulo 38 versículo 3 Amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntar, y tú me contestarás. Se han contabilizado 55,908 muertes de mexicanos por el coronavirus hasta el día de ayer viernes. Y no hay para cuándo termine. Escuché el grito desesperado de alguien que decía, ya, por favor, ya no aguanto más, ya quiero que se acabe todo esto. Y creo sinceramente que no es la única persona que tiene encima una carga tan fuerte sobre sus espaldas. Porque cada día que pasa sin ver finalizada esta prueba sobre la humanidad, la esperanza va cediendo su lugar a la desesperación. Y cada día surgen muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuánto más crees que podrá resistir con firmeza sin blasfemar el nombre de Dios? Job cayó de lo más alto a la miseria súbitamente. Padeció no unos cuantos días, sino meses. Enfermo físicamente y sobre todo con una gran carga emocional porque por semanas enteras había llorado la muerte de sus hijos y todos ellos lamentablemente fallecieron el mismo día. Pero este paladín elegido para medir hasta dónde la humanidad puede servir fiel al Señor estaba menguando. Al principio, Job soportó estas calamidades con sorprendente sumisión, diciendo, bueno, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y también podía decir, Job, aceptaremos solamente el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Pero el dolor no se iba. La duda de que Dios estaba a su favor se iba haciendo cada vez más fuerte y se afianzaba más la idea de que él no había hecho nada malo para merecer, para merecer lo que le estaba pasando Has llegado a este punto A sugerir que Dios ha sido injusto contigo Porque crees que no mereces estar En la tribulación que te ha causado Sufrimiento Y no hablo exclusivamente De la prueba sanitaria Que estamos enfrentando todos Sino hablo de problemas Económicos, laborales Problemas eh, con tu pareja Problemas en, en Todo ámbito ya te he mencionado en otros audios que en la antigüedad uh, la severidad de la prueba tenía una correlación con el pecado. Es decir, la gente creía que, se, que si te había tocado sufrir una prueba muy grande era señal de que Dios estaba enviando su juicio sobre ti a causa de tu pecado, incluso el pecado de tus antepasados. Y quizás no declarada, pero esta forma de ver el sufrimiento en la vida de alguien es muy común en este tiempo. La gente dice, algún pecado habrá cometido aquella persona, por esa razón le está yendo de esa manera. Lo real es que es falso que una persona sufra por un pecado cometido. Puede suceder, siempre hay consecuencias del pecado, pero esta no es la regla. No siempre prospera quien obra con integridad, y no siempre sufre quien comete maldad. ¿Es posible que haya justos que sufran más que quienes cometen iniquidad? Es posible. Y esto no tiene que ver con merecimiento. Ahí es cuando nuestra naturaleza se comienza a hacer preguntas, y más preguntas, y más preguntas. Uno de los personajes del libro de Job, llamado Eliu reconoció la madurez en Job. Quizás pudiera ser nominado como el campeón del género humano para mostrar a Satanás y con los cielos como testigo que es posible mantener la integridad al vivir en la más grande calamidad. Pero al parecer Job había superado esta prueba, pero la prueba no se quitaba de su vida. Seguía con dolor, seguía enfermo, seguía en la sequedad espiritual. Y podemos afirmar que Job mostró que realmente amaba a Dios más que todo lo demás en el mundo. Pero al parecer había algo escondido en lo profundo de Job que tenía que sacar. El, la conclusión de Liu es que había un residuo de orgullo personal que reclamaba justicia, que tenía que ser puesto en su lugar. Y pudiéramos mencionar muchas razones por las que nosotros llegamos a deducir que hay sufrimiento no solamente en Job, sino en el resto del mundo. Pero esto no ayudaba a la situación personal de Job, ni puede ayudar mucho a la situación personal de muchos a tu alrededor. Porque en el caso de Job, la crisis de fe era más que una polémica. Él sabe quién es Dios. Le conoce de forma personal, pero probablemente su relación con Dios se había debilitado. Así que desea estar cara a cara con Dios y sucede enseguida lo que tanto había deseado Job. Al final del discurso de Liu se presentó una tormenta y en medio de ese fenómeno, en un torbellino, se dejó oír la voz de Jehová. En más de treinta capítulos anteriores del libro, el Señor había estado en silencio. No podríamos decir que Dios había estado ausente porque el Señor nunca nos abandona. A veces guarda silencio para contemplar nuestra madurez o nuestra carnalidad, según sea el caso. Dios había contemplado todo, pero especialmente tenía presentes los reclamos de Job pidiendo repetidamente a Dios que le hablara, y ¿sabes cuál era en el fondo la razón por la que muchas veces Job pidió a Dios que se manifestara? Job quería que Jehová lo vindicara delante de sus amigos como un hombre perfecto, íntegro, y que todos escucharan el porqué de todas sus calamidades. ¿Has deseado alguna vez eso? Que Dios le diga a todo el mundo que eres una persona sincera, que Dios puede confiar en ti, que Dios tiene en ti a alguien verdaderamente honesto e íntegro en todo lo que hace. ¿De veras quieres que Dios diga la verdad sobre ti? Si Dios dice la verdad sobre nosotros, encontrará muchas cosas que solamente su gracia alcanza a cubrir. No, Dios no está para pecado de nadie sino que simplemente la gracia de Dios es infinitamente mayor a cualquier pecado, por más escondido que esté en nuestras entrañas. Y eso es precisamente lo que hace la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Nos permite reconocer nuestro pecado delante de Dios, pero por la obra de Jesucristo somos justificados. Job 38.2 es demasiado áspero, según mi percepción. Dios se refiere a Job como éste, y además le llama ignorante. Nuestra razón a eso nos conduce, sin lugar a dudas. Al mantenernos en nuestra posición, al aferrarnos a ella, caemos en la necedad. ¿Has pasado por algo similar? ¿En tu corazón sientes que mereces que Dios te ponga en un lugar alto porque has sido sincero y te entregas al máximo en tu participación en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia? No, nuestra pecaminosidad no admite recompensas por merecimiento. Absolutamente todo es a partir de la gracia soberana de Dios y de lo que en su infinita sabiduría decide darnos. Según las palabras del Señor, que era lo que Job estaba cuestionando, la sabiduría de Dios precisamente. Entonces Dios le dice, si así son las cosas, entonces fájate los pantalones, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Dios ya había sido demasiado cuestionado por Dios, por Job, perdón. Ahora es tiempo de que Job sea puesto a juicio. Es tiempo de que Dios sea quien interrogue a Job. Y las preguntas que Dios tenía para Job era, eran simplemente imposibles de responder. Y tenían la intención de mostrar a Job que realmente no podía él demandar respuesta de Dios. No podía cuestionar a Dios, como en cualquier revelación verdadera de Dios. Había muchos elementos que harían que Job se sintiera pequeño delante de la grandeza de Dios. Cada vez que Dios muestra algo de sí, nos muestra su infinita grandeza y nuestra pequeña eh, naturaleza, nuestro tamaño tan inferior. ¿Sabes qué le faltaba a Job? Discernimiento espiritual. Tenía cierto conocimiento respecto a Dios, pero le faltaba entender que Dios no hace las cosas sin propósito. Necesitaba confirmar que en medio del caos viene la paz, que ante la miseria, la restitución y la providencia de Dios se manifiestan. Podemos imaginarnos que a pesar del interrogatorio, Job está sereno, tranquilo, porque aunque este interrogatorio evidenció su ignorancia y entresacó su sentido de autosuficiencia, esto le condujo al arrepentimiento. ¿Por qué ese sentir en Job? porque Dios estaba ahí. Ahora él confirmaba que nunca se había ido y que podía, aún y siendo corregido, saber que todo estaría bien. Y la respuesta de Job no se deja esperar. Termina diciendo en los primeros versículos del Salmo 42, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo más durará esta prueba que a muchos ha hecho tambalear en su fe? No lo sé. Solamente te puedo afirmar que Dios sabe lo que hace. Puedo sostener que Dios tiene el control de todo. Puedo darte la seguridad de la palabra que dice que aunque venga la muerte, todo estará bien porque podemos saber que hoy está más cerca de nosotros la salvación plena que cuando nosotros creímos. No cuestiones. Ante la duda, siempre, solamente, Afirma tu corazón, Dios es sabio, Dios tiene todo en control.